0: Nos cambiaron los muñequitos, episodio 19 Nos cambiaron Nos cambiaron los muñequitos. Esto es Nos cambiaron los muñequitos, los muñequitos. el podcast. Bienvenidos. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo reinventarnos, cómo adaptarnos al cambio constante en nuestras vidas. Hoy conversamos con Lili García. Lili es una experta en manejar el cambio en su vida y reinventarse constantemente. Lili ha sido periodista, locutora, conferenciante, motivacional, coach de vida certificada, tanatóloga, y actriz además ha escrito y publicado unos siete libros sobre temas de autoayuda disfruta esta excelente conversación con lili garcía saludos bienvenidos a otro episodio más de nos cambiaron los muñequitos hoy tendremos una conversación muy peculiar porque estoy aquí con una persona que tiene tanta experiencia en comunicación y yo soy un novatito <risa> Hoy estamos aquí con Lili García, nuestra, nuestra amiga y muy conocida en tantas áreas que yo no sé de qué comenzar a hablar con ella.
1: <risa> Primero que nada, gracias Cristóbal por invitarme. Eh, y te quiero decir que me encanta el título. Nos cambiaron los muñequitos. Me qué encanta bueno, porque la vida bueno. es cambio. Qué bueno. Eh, y, y todos estamos, ¿verdad?, en cambio constante y más el último año que ha sido... Sí, sí. Pa, pa, Cantazo, pero aquí estamos. ¿Hace cuánto tiempo nosotros nos conocemos?
0: Ay, es 95 sí, por ahí. De clase de yoga, yo creo. Sí, clase de yoga. De de yoga. Pues, pues sí, llovido. yo, por ejemplo, obviamente mucha gente te recuerda de tus, de tus tiempos como reportera de televisión.
1: Mm. Bueno, que, la generación de los típicos para arriba. Porque si sí, yo digo eh, que es gracioso, pero yo soy una figura generacional. Exacto. Lo, las personas, tal vez de 40 años para arriba, me recuerdan eh, todavía bizcocho. como reportera, okay. eh, como persona que hizo El Tiempo, eh, eh, reportera de entretenimiento, yo tuve mi propio programa de, no, de entrevistas, etcétera. Pero los, los chamaquitos. Uh -huh crecieron escuchándome en la radio, ya sea a través de Café con Leche en Fidelity, que mm. tuve ya casi 11 años en Fidelity, y después 5 años en Estereotempo, en Buenos okay. Días de Estereotempo. O sea que me conocen por la voz, no sí. me conocen por el rostro. Claro, me pueden claro, ver pasar claro. y no saben quién rayo soy yo. Claro.
0: pues yo, te, yo recuerdo primero eh, en la televisión, después recuerdo en una ocasión que tú presentaste una, una conferencia, un taller sobre la muerte. Sí. Y ese fue un, un taller... Sí, impresionante sí, lo, eh, Que Porque la muerte tú, me
1: encuentre viviendo
0: Sí, y tú has tenido mucha experiencia con eso
1: Sí, de hecho el, el, Las experiencias de vida que he tenido fue, Me llevaron en algún momento A hacer una certificación en tanatología uh -huh. Hace unos años atrás A través de Naropa University Que es una universidad de corte budista uh -huh. En Colorado okay. y, y, este, y fue una Una experiencia De verdad trascendental De hecho estoy escribiendo un libro hace dos años y medio, casi tres, más de tres, sí, sí. Eh, sobre ese tema, sobre el tema del duelo y la pérdida, porque es muy poco lo que hay en, en español original. Hay mucho en español traducido, en okay, inglés. Okay. Por ejemplo, todos los libros de Elizabeth Kubler-Ross están traducidos al español.
0: Sí, que ella es una eminencia pero, en ese tema. Sí,
1: pero la, la, la forma en que nosotros... Los, los puertorriqueños los latinoamericanos y los caribeños manejamos eh, la muerte Sí. es cultural eh, sí, el eh, manejo eh, del duelo eh, es cultural
0: sí obviamente mira yo para hacerte un poquito de trasfondo yo yo cuando niño yo vivía frente a un cementerio wow <risa> y entonces yo era un niño solitario y en por ejemplo en estos días como verano mi entretenimiento era caminar por el por allí un había... poco creepy, pero... <ríe> sí, sí, pero... No, <ríe> Interesante. A, a, sí, a lo que voy era que, por ejemplo, llega un, un entierro al cementerio, entonces yo iba a ver el, el cementerio, el entierro, perdón. Ajá. Y todos estos dramas que, se, que la gente, ay yo me quiero morir, yo, llévenme con él. Todas esas cosas eran las que yo crecí, entonces yo veía todo ese... Entonces para mí, la muerte por ese príncipe es como que... A veces como que un drama innecesario realmente. ¿Así
1: tú lo veías o lo interpretabas como, ¿qué le pasa a esta gente?
0: Es, sí, es, es, lo, que es <risa> lo que se me quedó grabado, entonces. de okay. lo que veía. Cuando hay muertes se me hace muy difícil, pues como que sufrir, sabes lo, lo lloro, pero como que... No como te pones... No, no, me pongo... Es como que no todo el mundo reacciona igual. Claro, claro. No todo el mundo
1: reacciona igual. Ahí, ahí eh, es bien extraño el, la forma en que se manifiesta el dolor y el duelo. En todos los sentidos. Pero en la, muestra, en, la en, en caso como muerte, pues tú tienes el permiso para hacerlo. ¿no?
0: Claro, claro, eh, claro.
1: Porque un divorcio es una pérdida. Pero uh -huh. tú no te vas a poner histérico llorando frente a todo el mundo. Lo haces aparte. Exacto,
0: exacto, exacto. <risa>
1: pero, pero yo eh, estoy... Eh, y es un proceso donde tú te tienes que preparar. Porque cuando yo empecé el libro, eh, ya iba por el capítulo casi cuatro del libro, porque es un, uno de mis sueños de años uh -huh. publicar un libro sobre eso. Pero en ese año... Yo me divorcio eh, la tercera vez, pero duele igual, y, y fue un rompimiento,
0: ¿cómo no, no, te digo? Pero no esperado. No es, la, no es la tercera vez divorcio, es, era tu tercer matrimonio.
1: Es mi tercer matrimonio y mi tercer divorcio.
0: Ah, sí. ok, ok. Sí,
1: sí, sí, mi tercer matrimonio y mi tercer divorcio. Lo no, que no, es pasa que, es que yo que... con ese tercer eh, esposo, eh, el norteamericano… Uh -huh. Yo me había separado, divorciado siete años de, a los siete años de casada, okay. volvimos y okay. estuvimos ocho años juntos okay. sin casarnos. O okay. sea, que fue una separación, un divorcio, sí, porque sí. ya no estábamos casados, pero fue bien doloroso. Okay. Y pasar por ese proceso de pérdida, para mí fue bien duro, y dejé el libro a un lado, porque yo dije, yo no puedo escribir sobre la pérdida y el duelo, porque un divorcio es un duelo. Claro. Hasta que yo no me sane. Y cuando yo empiezo a empezar como que a fortalecerme, eh cae mi papá en el hospital y muere a los seis meses.
0: Sí, Entonces sí. fueron
1: dos pérdidas bien grandes en menos de un año. Entonces, el, y cambios en todo claro, el sentido de la palabra, claro. hablando de tu tema, de tu, de tu podcast. Fue pues cambio y, y, y yo no, no me he sentido lista. Ahora es que estoy volviendo a caer en tiempo. Y María ha sido, ha sido otro cambio bien grande claro, claro. y otra pérdida. Ahora es que voy a retomar eh, posiblemente el libro para entonces continuarlo. Pero yo tenía que sanar primero.
0: Claro. El asunto es que muchas veces con las pérdidas, a veces uno piensa que uno las maneja bien uh -huh. o que lo superó. Pero de repente uno se encuentra con algunos <risa> sucesos, o algunos eventos que en inglés dicen como que triggers, ¿verdad? Sí, como sí, que, sí, 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 que, que disparan. disparan, que disparan ¿Sí? algún recuerdo y sí. tú te das cuenta que no has manejado todavía la pérdida. Uh -huh. Por ejemplo... Hay
1: veces que, que, que hay una cosita que tú no que te conecta emocionalmente con algo, con un recuerdo, con una persona, y tú rompes a llorar sin razón aparente alguna.
0: Claro, claro. Y tú como tienes también tu trasfondo en yoga, eh, sabemos que cuando los recuerdos no son simplemente en tu memoria, uh -huh. tus tu recuerdos se almacenan en, en todo tu cuerpo. Hay yeah. una memoria celular de que muchas veces, por ejemplo, a ti alguien te da un masaje y te toca un sitio, sí, y tú recuerdas algo. Porque el recuerdo, más allá de que, el, que las neuronas, como están configuradas para almacenar algo, no, está en todo tu cuerpo. En todo tu
1: cuerpo, de hecho se dice, y esto yo lo aprendí de Shanti, que fue nuestra maestra uh -huh. de yoga, eh, en cada coyuntura hay un, hay un dolor y una emoción escondida.
0: Exacto, cada chakra, cada... Cada,
1: cada. Sí,
0: centro. sí. Por eso es que nuestra personalidad, tú eres una persona... Y su postura refleja mucho cómo es su personalidad.
1: Mira, yo te, a, hablando de eso y, y hablando de la yoga, yo una vez recuerdo haber estado en una clase de yoga y, y yo una de las pérdidas que yo tuve fue que después de divorciarme de mi segundo esposo, Junito Resto, uh -huh. como al año y, y medio de habernos divorciado, él muere. Exacto. Y nunca pudimo, pudimos, eh, obviamente no íbamos a volver como pareja, pero yo siempre soñé en algún momento que íbamos a poder sanar la relación uh -huh. y, y ser amigos. Okay. Y, y eso no se pudo. Yo nunca volví a hablar con él después de nuestro divorcio. Y, y lo sanamos a través de sueños. Okay. Ha sido un proceso bien bonito eh, el que se dio después. Pero me acuerdo que, como hoy, un día estoy tomando una clase de yoga y está este muchacho allí, jovencito, jovencitito. Uh -huh. Cuando en un momento dado estamos haciendo una sana, una posición, yo me viro y los pies de él me están dando a mí y eran exactamente iguales a los pies de mi ex marido. Wow. Es, es un detalle que tú jamás pensaste que te... Uh -huh. Y fue una cosa, pero una conexión automática. Okay. Yo me tuve que parar y yo me tuve que ir. Okay. Porque yo me desmoroné. Eh, porque todavía estaba en ese proceso de esa sanación de ese momento. Era, fue, un, fue una conexión automática. Wow. Y son cositas así a veces y ya había pasado tiempo.
0: Wow. Sí, de sí. la muerte
1: de él. Eh, pero eh, eh, es el proceso de, de, de pérdida, de, de cuando el cambio no es deseado, uh -huh. es una pérdida.
0: Fíjate, ya que eso estabas mencionando de, ¿verdad? De, de la yoga, yo recuerdo en un adiestramiento que estuve tomando de yoga uh -huh. con, con el maestro que se llamaba Ganga White Ajá. en Santa Bárbara, California. Entonces en ese momento él estaba haciendo ejercicios para abrir las caderas. Ajá. Y tú sabes que cada parte del cuerpo están como que asociadas a emociones o algo? A emociones. Y yo estaba haciendo las posturas y yo sentía una rabia. Yo decía, pero yo estaba como que molesto. Y aparte que se hace incómodo y es difícil para mí, pero yo estaba molesto. Pero no me daba cuenta que estaba molesto. Cuando de repente siento que la muchacha que está al lado rompe a llorar. Ajá. Entonces, cuando ella llora, ahí yo me doy cuenta. Veo lo que ella está sintiendo y yo veo lo que yo estoy sintiendo, que es esta rabia, este enojo. Y cuando ella empieza, ella, tuvieron que parar la clase para atenderla. Uh -huh. Y ella mencionó que ella, pues, recordó a su papá. Ah. Y, y entonces en ese momento, pues, al trabajar con esa parte de su cuerpo, se activaron esas memorias y recordó a su papá. Y recordó a su papá. Obviamente, en mi caso, había... Mi relación con mi papá Ajá. era de resentimiento, ¿verdad? De, de, de cierto malestar. Sí. E incluso... Eh, había muerto hace poco. Había muerto eh, muy poco antes de eso. Okay. Y, entonces, y no habían podido sanar esas relaciones. No, no, no. No, no se pudo sanar. No. Pero, bueno,
1: se dice siempre que el coraje es un disfraz para el dolor.
0: Claro, Así claro. Así es que
1: tal vez lo que tú estabas identificando como coraje era dolor porque uno lo protege o se quiere proteger disfrazándolo con coraje claro, claro. porque generalmente uno se siente más fuerte con coraje que con dolor. Con dolor claro, tú claro. te sientes vulnerable.
0: Claro, claro. Con ahí, coraje no.
1: Con coraje a ti nadie sí, te va a tocar. Sí, sí. A ti hay, nadie hay, te va a hacer daño.
0: Hay un libro que los primeros que yo leí hace muchos años, que era Love is Letting Go Letting of go fear.
1: fear. Qué libro más espectacular. Que te dice
0: que todas tus emociones son dos cosas, o amor o miedo.
1: O amor o miedo. Todo, Todo lo demás
0: es sí, mezclas. Si derivado. Sí, derivado, disfraces de eso. Sí. Y entonces básicamente es eso, ¿verdad? Eh...
1: Sí. Y es interesante porque no nos damos cuenta de cómo el cuerpo, cuando yo escribí el libro de Mueve las ruedas de tu vida, descubre el poder de tu chakra, Ajá. que te estoy hablando de fue hace más de 10 años. Eh, y ese libro precisamente trataba, que yo le siempre le digo chakra para idiota, porque la gente <risa> hablaba de los chakras y del aura Ay, y de las sí, cosas, sí, sí, sí. pero no tenían idea de lo que estaban diciendo y, y no nos damos cuenta de cómo el cuerpo es un reflejo y un producto de tus emociones. Exacto. Eh, y tú, y, y, y si hay, no es que tú te vayas a crear tus enfermedades, pero sí hay condiciones que están relacionadas, emociones tóxicas que que se pueden manejar.
0: Exacto. Por eso es manejar. que prácticas como la yoga, el tai mm -hmm. chi, simplemente como hacer ejercicio. Sí. Tú, empiezas, reiki, tú el... empiezas a trabajar con tu cuerpo. La
1: sanación pránica, todos estos tipos de destrezas que son sí. para trabajar y balancear tu energía. La energía sí. se desbalancea y entonces vienen los achaques. No es al revés.
0: Uno puede ver que en todas estas prácticas siempre... Hay algo en común y es que todas entienden o todas explican que hay una conexión entre mente, cuerpo, alma. Claro. Todos lo explican. En todas coinciden. En todas. De diferentes formas, te pueden decir que es la, el, todo con diferentes métodos, pero todos coinciden en eso.
1: Sí, es maravilloso que hoy en día, pues cada vez más la ciencia está eh, estudiando más, eh, porque la ciencia pues necesita la validación no de estudios y mm. los estudios que se están haciendo, por ejemplo, con los efectos de la meditación en el cuerpo sí. eh, y con tantas, el, 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 cómo las emociones afectan a los diferentes órganos y sistemas, eh, el coraje, por ejemplo, todo lo que es el sistema digestivo, el hígado.
0: sí sí, cosas, sí sí Hay muchas sí.
1: cosas que están pasando maravillosas que, que debemos tener en cuenta eso y por eso es que eh, tener la voluntad y de tomar la decisión de sanar es tan importante
0: a veces pensamos yo he visto casos de personas que son muy saludables en su, en su nutrición, en su alimentación uh -huh. pero pero padecen de enfermedades y le dan cáncer y ah, porque claro. muchas veces la salud no es solamente el, sí, obviamente la alimentación ayuda mucho pero tu salud emocional tu entorno contribuye contribuye mucho
1: y si entramos en el karma que es la biología, porque sí, la biología sí, es karma. Sí, sí. Sí. O sea, el... digo, si crees en la ley de causa sí, y efecto y sí. en la ley del karma, sabes que tú vienes con una tara genética, y esa uh -huh. tara genética responde a un karma. Claro, y el karma, claro. Eh, eh, o sea, uno tiene una, una predisposición genética a ciertas condiciones y enfermedades, eso sí. no quiere decir que a todo el mundo le va a dar.
0: Exacto, exacto. Porque
1: también el estilo de vida pues se convierte, como tú dices, en un trigger.
0: Claro. Eso es como... Eso que mencionaste del karma, para mí, por ejemplo, cosas como... La astrología, que yo no la creo literalmente, uh -huh. pero sí me han enseñado algo y es entender que uno es la suma de muchas influencias. Sí. Hay muchas cosas que están trabajando contigo y algunas veces una domina y algunas otras veces otra, otra no tanto. Sí. Entonces eso que tú te das cuenta de que tú tienes muchas cosas en tu vida, uh -huh. pero tú escoges lo que tú, a lo que le vas a dar fuerza, ¿verdad? Sí. a lo que le vas a dar atención.
1: En el caso de la astrología, pues mucha gente piensa que, que eso quiere decir que no hay libre albedrío o que, o que el destino está ya fijo. Pero la astrología, por ejemplo, yo soy practicante del budismo hace muchos años uh -huh. y en el budismo por ejemplo nuestros maestros eh, todas las actividades que son importantes o relevantes para el centro budista, que es el Ganden Shedrublin al que yo pertenezco aquí, uh -huh. se toman en cuenta eh, a base de, de la astrología védica. Claro. Eh, todo es a base de, 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 de es, esto está aspectado positivamente para esta fecha o no está aspectado positivamente para esta fecha. Pero
0: estar bien aspectado no quiere decir que es que... No, no hay que no, ser... No no,
1: no, no, no. Lo que pasa es que hay una, más probabilidades que haya exacto. menos obstáculos. Sí,
0: exacto, eh, exacto. Decir, hay
1: días que son más auspiciosos que otros para ciertos. Hay veces que
0: requieren más esfuerzo. O sea,
1: claro, requieren más esfuerzo. Sí, y tú sí. vas a un astrólogo que que, que no, no es un horoscopero, que son dos cosas diferentes. Sí, sí, sí. te hacen tu carta astral, que yo regularmente trato cada dos años de, hacer una de, de ir a, a una consulta, pues te puede decir, mira, hay unas fechas entre esta y esta en este año, donde tú deberías, si vas a dar un viaje, ten mucho cuidado. Ok. Porque hay una predisposición a que pueda haber un accidente. Así que ten ah. cuidado en esta área. O con el dinero. Económicamente, sí. ahorra un poquito porque va a haber un área donde tu trabajo va a bajar.
0: Esto de la astrología, como tú decías, los horoscoperos, yo lo veo de dos maneras, ¿verdad? Y hay personas que buscan esto porque quieren poner la responsabilidad en otra cosa. Claro. En algo externo. Sí. Walter me dijo que no, ¿verdad? Sí. Pero para mí, el, el, eso de la carta astral y eso, la astrología me ha permitido asumir más responsabilidad sobre quién soy.
1: Sobre quién eres.
0: Por ejemplo, yo soy una persona que soy desorganizado por naturaleza. ¿De verdad? Sí.
1: ¿Qué te lo parece.
0: Porque me esfuerzo en ser organizado. Ok.
1: ¿No entiendes? Okay. Entonces, pero reconoces que es una
0: debilidad. Exacto. Entonces, eso es lo que permite a uno entender que uno no es absoluto, uh -huh. que uno es uh -huh. muchas influencias trabajando en, en contra de uno. Y hay veces que uno quiere prender el televisor uh -huh. y estar tres horas viendo televisión. Sí. Pero hay otra parte que uno dice, no, no, apaga el televisor y abre este libro y ponte a leer. Y ponte a
1: leer.
0: Entonces, esa interacción de eso permite a uno entender y aceptarse mejor.
1: Sí, tenemos que conocernos.
0: Claro, Tú no claro. puedes
1: aceptar eh, y trabajar con nada en la vida, ninguna crisis, ningún cambio, nada, si tú no te conoces a ti mismo. Claro, ti claro. claro. Eh, el, el, ahora mismo, cuando yo eh, escribí el libro de lo, lo que nos dejó María, uh -huh. eh, eh, Siete herramientas para transformarnos en crisis huracanadas, eh, la idea era utilizar lo que aprendimos de los procesos del huracán, Uh -huh. para en, Que fue una crisis colectiva Para entonces llevarla a las crisis individuales Que estamos viviendo todos nosotros sí. Y el, 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 el eh, para crisis 101 <ríe> O sea, lo que tú necesitas Para trabajar con una crisis es conocerte Porque si tú no te conoces
0: claro claro, claro. Esta,
1: este, este mes que eh, estoy dando Un, un taller sobre, sobre Manejo de crisis, precisamente sobre lo que nos dejó María Lo primero que yo hago es trabajar con un cuestionario Con las personas que van al, al taller Acerca de quién soy yo ante la crisis uh -huh. Cómo yo me comunico. Claro, tú tienes que ser bien honesto contigo mismo, porque
0: claro, si sí, claro. Sí, vas
1: a contestar lo que te parece que es lo lindo de claro. la realidad, pues mira, me comunico correctamente cuáles son las emociones, lo primero que me viene a la mente cuando tengo un obstáculo.
0: Claro, lo claro. Lo que me detiene.
1: Cada uno de nosotros tenemos que conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades y las tenemos. Sí, sí. Y en ese proceso, si nos conocemos mejor, el autoconocimiento es fortaleza.
0: Claro, claro.
1: Para manejar entonces la crisis o el cambio que venga, porque va a venir.
0: Mm, definitivamente, definitivamente. O sea, la vida
1: es cambio constante.
0: En, en el caso de María, yo, yo te puedo decir que fue algo, obviamente fue, fue histórico. Uh -huh. Fue algo. E
1: histérico. Sí, sí. Todavía.
0: Por ejemplo, nuestra, nuestra generación pidió parte de eso con el huracán Hugo con en el 89. Hugo, seguro. Porque y con George's. El... Sí, pero con, con Hugo siempre escuchábamos los cuentos de nuestros abuelos, de nuestros padres, uh -huh. decían de los huracanes, pero nunca habíamos tenido una experiencia real vale. hasta que llegó Hugo. Y, y con esta fue, fue diferente. Porque, por ejemplo, algo, algo que pasó. Es que, por ejemplo, mucha gente sufrió el huracán, uh -huh. pero no sabían, por la falta de comunicación de los medios de comunicación, la televisión, la electricidad y todo, la gente no sabía lo que estaba pasando en Puerto Rico.
1: Yo creo que lo que más nos, nos desbastó emocionalmente eh, fue la falta de comunicación. Sí, sí. Nos llevó a un desbalance que, que, que pudo haber sido todo mucho más fácil de manejar, pero... Yo te digo, yo estuve trabajando como voluntaria eh, con Radio Isla, uh -huh. eh, porque yo había hecho unas cápsulas de motivación con, con ellos eh, antes de irme Y entonces, pues, me fui a trabajar con ellos, los llamé y les dije, mira, yo sé que están eh, a Joradito, si me necesitan. Y me dijeron, ¿cuándo puedes venir? Uh -huh. Y yo me fui para allá <risa> claro, y estuve claro. trabajando casi un mes. Okay. Y, y lo más duro para mí es escuchar las llamadas de las personas de la diáspora. Sí. Hubo llamadas hasta de Europa, de de puertorriqueños en bases militares sí. eh, que no podían comunicarse con sus familiares sus padres, con sus hijos con que, llorando
0: entonces o sea, ahí con eso te
1: parte el alma
0: María afectó entonces los de aquí pero afectó mucho más los de afuera muchos
1: los de afuera, yo tuve la oportunidad de ir a presentar mi libro en Tampa y en Orlando y escuchar los cuentos de lo que ellos pasaron allá el no saber, el sentido de mis mismas hermanas que tengo dos en Tampa sentido de impotencia qué puedo yo hacer Mira, yo tengo un cuento de, de una de mis hermanas. Ella me acompañó a las dos presentaciones del libro. Uh -huh. y, y, y en la de Tampa, que es de donde ella es, ella, ella dijo, yo quiero comentar algo porque estaba habla preguntándole a las personas de allá uh -huh. eh, cuáles son las emociones que, que tuvieron que manejar durante ese proceso entonces mi hermana viene y dice yo tengo que hacer un cuento, pero Lili no lo sabe y yo, yo dije, bueno pues son ahí, hazlo, y ella contó me dice, puede ser que me emocione, ella contó que en una ocasión, yo la llamé yo no recuerdo haberla llamado en ese día pero ella dice que yo la llamé que yo la llamé, pero bien feliz bien alegre, y Eva me decía pero, ¿qué pasa? yo le dije que acabo de salir de un supermercado y había huevos y compré una caja de huevos y lo voy a llevar a mami y, sí. y tengo para llevar para casa, porque yo tenía, mi nevera era, eh, las botellas de, eh, llenas de agua, congeladas, y sí. amistades que tenían planta y mi hermana, una de ellas que tenía electricidad temprano, uh -huh. le, le llegó rápido, pues me congelaban. Yo tenía mi freezer de neverita. Entonces sí. podía poner sí, sí, eh, sí. Eh, cositas allí. Y ella dice que ella se echó a llorar cuando ella me oyó. Ella no me lo hizo saber, pero que ella, eh, ella hace bizcocho. Entonces ella tenía como 15 cajas de huevo en su casa, wow. en la nevera, y que ella no podía creer, que ella después le dijo al esposo, yo no puedo creer que Lili está tan feliz porque encontró una caja de huevo, y cómo yo no puedo ayudarlas.
0: Claro. Eh, y entonces,
1: claro. en ese momento yo no lo veía como que, ay, no encuentro huevo, al contrario fue, mira qué chévere, encontré huevo.
0: <risa> eh, sí, sí, eh, sí, sí. Claro,
1: yo tiendo a ser el tipo de persona, y es una de las cosas que yo hablo en el libro. Que yo me enfoco en lo que tengo, no lo que no tengo. Exacto. Eh, porque, ¿para qué enfocarme en lo que no tengo? Si no está ahí.
0: claro Ya se claro. fue
1: o no está en el momento. Pues entonces claro. me enfoco en lo que hay. claro y yo estaba claro. feliz por, porque uno vive en medio de una crisis y uno tiene que vivir un día a la vez.
0: Sí. Fíjate, yo, algo que mencionas sobre tú, esa felicidad, en ese, a mí también me pasó que en un momento, nosotros no teníamos electricidad, no teníamos plantas, uh -huh. pero nos, nos adaptábamos. Pero entonces, un... Primo de mi esposa, eh, un, se comunicó desde Estados Unidos y le envió, eh, a través de una línea aérea, Ajá. que su esposa trabajaba, le envió una, una planta eléctrica a la mamá, a mi suegra. Ah, ok. Pero entonces ella se sintió tan alegre por su mamá. Eh, o sea, es como uno. Ella, ella hasta yo lloró. Exacto, ella lloró cambia tanto de la felicidad. Y vamos a, a seguir estando sin electricidad sí, y a curas, pero, pero, tu mamá está cómoda, pero estuvo ¿y eso, feliz. Entonces ¿y es, es como, sí, es como, como de repente los huevos que son algo, es algo sencillo, son cosas sencillas, de repente sí. tienen un valor. Eh, yo recuerdo cuando uno salía y tú ves la gente que iba por la autopista y donde encontraban señal se detenían y ahí empezaban en a comunicarse.
1: Las filas y filas y fines
0: Y eso era toda una experiencia, era, era algo increíble. Pero volviendo a eso, de que las personas que estaban afuera veían todos los videos y, sí. y sabían Sabía la magnitud. Pasando. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos pasa que de repente pasamos, digamos, seis meses sin electricidad, cuatro meses, sin comunicación. Y de repente, cuando ya meses después que haya pasado, que uno empezaba a ver lo que realmente pasó en los videos, en sí. las redes sociales, sí. en programas de televisión, uno... Revivía otra vez eso. Sí. O sea, no fue algo... Es un proceso que todavía está ocurriendo en nosotros. Sí. Todavía nosotros salimos un a la... Es un
1: estrés postraumático sí. que todavía se... Ahora yo, eh, una de las cosas que yo siempre, eh, eh, pues desde entonces he dicho, es que yo no puedo entender que la gente empieza a despotricar por las redes sociales cada vez que hay un apagón. Que no hemos tenido uno grande hace ya un par de meses, ¿verdad? Los hubo. En un momento dado, pero ya, hay, digo, hay gente todavía que no tiene luz, pero es el mínimo. Eh, pero cada vez que hay un apagón, la gente poniéndose histérica por las redes sociales, yo lo que pienso es que es todo lo contrario, deberíamos estar preparados porque sabemos que esto este sistema eléctrico está pegado con chicles. Claro, claro. Eh, esto es, eh, eh, digo, poco pasó cuando pasó Beryl con la lluvia, yo pensé que si iba, iba a haber sí, más sí, luz, sí. hubo miles de personas sin luz pero tampoco fueron apagones masivos que duraron mucho tiempo.
0: Claro, claro.
1: Eh, y, y yo pienso que tenemos que entender que esto es un proceso, y esto es un proceso donde, donde yo tengo la esperanza, yo soy, eh, yo digo compulsivamente optimista, pero yo, yo tengo la esperanza de que Puerto Rico va, nunca va a ser igual, pero va a ser mejor. Y nos Eso, va a tomar tiempo pasar sí, por ese parto. La
0: gente piensa que estamos, queremos volver a la normalidad, pero yo pienso que hay una nueva normalidad, ¿Sí? que no es igual nunca antes. ¿Verdad?
1: Y, y, va, y va a ocurrir, todavía hay productos que tú no los encuentras, todavía hay planificación. Eh, eh, uno planifica pensando y la temporada de huracanes, el pico es en septiembre. Este, Yo, por ejemplo, quería irme de viaje, pues no me voy en septiembre porque no exacto, quiero estar lejos de aquí. Exacto. Hay otras personas que al contrario, se quieren ir en septiembre para sí. no estar por si acá. Pero uno planifica su vida alrededor de todo esto. Y, y O, por
0: ejemplo, ahora llegar hasta aquí, ¿cuántos semáforos te encontraste que, que no estaban funcionando? Sí,
1: todavía. Todavía, ¿todavía eso pasa. cuántos Sí, eh, eh, es, es un proceso. Pero yo tengo, yo yo pienso, y es mi teoría, no que, que las crisis eh, o los cambios no deseados, que es lo que es una crisis, eh, sacan lo mejor y lo peor en uno. Exacto. Y tú tienes que escoger con qué te quedas.
0: Pero sí, tienes que sí.
1: reconocer lo peor. Porque si no lo reconoces, no aprendes para la próxima.
0: Eso, tú con tu, tu tiempo, tu preparación en el budismo y en tantas mm -hmm. otras cosas, se habla mucho del, del apego, ¿verdad? Sí. Y el apego, gran parte del sufrimiento es, es causado por el apego. Sí. Yo, por ejemplo, en este huracán yo veía a personas que pasó el huracán, pero quieren que dos o tres días después estar... Tener cable TV en su casa, acceso a internet, dormir con aire acondicionado. Sí. Entonces tú tienes que entender, como tú decías, que pues, tú disfrutas lo que tienes y, si lo de y entonces tienes que empezar a observar y, a y evaluar. ¿Lo que tengo realmente, lo que quiero realmente es vital, necesario, esencial o es opcional? Pues es, yo puedo es opcional. Sí, entonces las personas que no quieren soltar ese apego a ciertas cosas son las que sufren más. Sí. Son las personas que después estaban... Ocho horas haciendo una, una fila por conseguir gasolina, porque querían eh, tener electricidad todo el tiempo. Todo el tiempo,
1: sí. sí. Eh, yo, yo te digo, el, el, a más apego, más sufrimiento.
0: Claro, claro. Eso
1: es un, eso es un, un, un given. O sea, esto está... Eh, eh, si, si tú quieres ver qué es lo que te está causando sufrimiento a ti, es un apego. No necesariamente es un apego a algo físico, eh, porque tal vez los apegos que tenemos, los más grandes, son a nuestras opiniones. Uh -huh. eso es apego
0: a nuestras creencias a nuestras
1: creencias a nuestros estilos de vida a, a tener la verdad uh -huh. eso es un apego la verdad es mía y yo la tengo y, y eso te va a causar grandes problemas interpersonales toda tu vida claro claro eh, yo creo que la la verdad es, tiene muchas caras y muchos nombres eh, y es bien relativa
0: sí, eh, pero, sí.
1: pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos identificando un sufrimiento es sentarnos respirar y decir ok aquí yo estoy apegado o apegada ¿Qué es lo que me está causando este sufrimiento al yo no tener esto? ¿Y qué es claro. lo que me está haciendo falta?
0: Algo que yo he aprendido es a, a aprender, a apreciar y a disfrutar las cosas cuando las tengo y cuando no las tengo. Uh -huh. Por ejemplo, eh, estoy con mi esposa, disfruto estar con ella. Claro. Pero si me voy de viaje y estoy sin ella, disfruto
1: también estar sin ella. Estar
0: sin ella. Sí. O, por ejemplo, uno está en la playa sentado con al que le gusta una cervecita bien fría al ah, lado, uno la disfruta ese momento. Hay otras veces que uno está en otro sitio y dice... Un
1: tapón con un calor. Brutal". ¡Ay,
0: qué calor! Entonces, como te digo, en la ausencia y la presencia de las cosas, uno tiene que aprender a disfrutarlas porque ese contraste te ayuda a vivir.
1: Pero para eso tienes que vivir en mindfulness. Exacto, en presencia mental.
0: exacto. Porque si no
1: estás presente en el momento... No estás reconociendo lo que tienes en ese momento.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Eso es lo más
1: difícil. El, el, el ruido tan grande que hay afuera, la, el estrés, la prisa,
0: sí, sí, nos sí.
1: inhibe eh, de vivir en presencia mental, que es como se traduce el mindfulness. Sí, ¿no? o En sí. mente plena.
0: Hay un, hay, un, hay un video de una entrevista que le hicieron a Luis C.K., un Ajá. comediante. Sí, excelente. Eh, él cayó en desgracia hace poco por sí. unas, unas conductas. Pero Luis que es, es un comediante que es a otro nivel, en su profundidad. Y en una lo están entrevistando y él habla sobre las personas que de repente están en un momento de quietud y no quieren la quietud y no quieren el silencio. Y empiezan como que a buscar el celular mm -hmm. y buscar algo que hacer. Y, y muchas veces tenemos que reconocer eso, que, re, que reconocer. Hay días y hay días. Sí, hay días. Hay días es en que
1: la mente, yo le digo la loquita de arriba, está en high. Eh, <ríe> sí. Para mí, ayer y hoy ha sido un día así, fíjate. Okay. Eh, yo venía para... Eh, estoy desde ayer pensando en 50.899 cosas eh, y yo me doy cuenta que eso para mí es, es importantísimo. el Tú darte cuenta de eso. Tengo que respirar y tengo que bajarle dos. Entonces, de camino para acá, ya como venía atrasada, eh, yo... Eh, decía, pues, eh, y me empezaron a, todas las cosas que tengo que hacer, todas las cosas que debo hacer y no he hecho, claro. etcétera, 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 que iba a hacer en el verano, y ya el verano está a mitad, y etcétera. <risa> y de momento digo, espérate, parte. Y entonces, en el caso mío, utilizo mantra, ¿verdad? Uh -huh. Como practicante del budismo. Eh, y empiezo a hacer un mantra, que el mantra, la palabra mantra, lo que quiere decir en sánscrito es eh, 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 el, calmar, el calma para la mente. Ok. Eh, un instrumento para calmar la mente. Entonces tú te enfocas, el eh, mantra es cualquier frase de poder.
0: Claro, claro. Usar.
1: Y entonces repito, y repito, y repito el mantra. Y la mente, aún así, claro. repitiendo el mantra, estoy mirando el celular. <risa> y aún así estoy, espérate, aquí volví. Y empiezo de nuevo. Claro, claro. Y empiezo de nuevo. Pero sí, es la necesidad de siempre estar distraídos. Y la mente, esa es su tendencia natural, ¿no? Eh, así que tenemos que buscar sí, alternativas. Sí. Para, para disfrutar el silencio y ir poquito a poco.
0: Mira, a mí María me permitió practicar eso.
1: Claro.
0: Cuando por ejemplo días después del huracán lo que había era una sola emisora, por lo menos donde yo estaba, que escuchaba era una sola emisora AM. Era creo que era Guapa Radio. Uh -huh. Era de repente un fin de semana completo voy a hacer casi todo estar sentado en la marquesina porque era con la puerta abierta porque era donde hacía fresco, Frequito. escuchando radio AM. Uh -huh. O sacabas un libro y leías, no olvídate de Kindle o de iPad lo o que lo, sea. todo lo que tuviera, necesitara conectividad y electricidad, no, no, ir a lo básico uh -huh. y aprender a disfrutar esas cosas. Yo
1: tenía eh, mi vecina me tiró una extensión de su planta okay. y con eso yo cargaba mi laptop por las noches. Porque ya okay. na nada más la usaba la planta por la noche. Y entonces, pues, la, eh, usaba la laptop para escribir. Ahí fue que escribí el libro de lo que me okay. María en como un mes. Desde principios de octubre como hasta principios de noviembre. A mí me llegó la luz para Acción de Gracia. Desde okay. Irma se me fue y no me llegó hasta Acción de Gracia. Y entonces aprovechaba y en la misma laptop veía película. ok. Yo tenía como cine de la noche con Lili Yo me sentaba con una copita de vino en casa viendo mis películas y a veces eran películas que he visto como cinco veces. Tenía algunas, mis hermanas me mandaron de Estados okay. Unidos películas que tenían que eran de los nenes. Este, y yo me sentaba allí, vi todas las de Harry Potter. Yo soy una freak, entrega de Harry Potter, eh, de nuevo. Eh, y, y yo me disfrutaba ese tiempo tanto, sí tanto. Eh, eh, salía lo mínimo en términos de la gente haciendo filas para ir a comer yo tenía claro. mi estufita de gas y todavía la tengo y yo que no cocino cocine más durante esos tres meses sí, 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 sí que eh, uno busca su, su paz y su tranquilidad esos días
0: esos días su... eso probar un arroz con jamonilla calientito mira <ríe> Sin sí, priceless como decía el anuncio. Priceless. Sí, sí.
1: Era otra cosa, pero la idea es que no se nos olvide, Cristóbal. La idea no. es que, que lo que aprendimos de ahí, el ejercicio en paciencia, en tolerancia, que debió de haber sido un ejercicio en paciencia y tolerancia, en, en desapego, lo que Exacto. tú estaba mencionando, que todo eso podamos aplicarlo a nuestras eh, eh, crisis individuales.
0: Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Ese es el episodio número 19 y hoy conversamos con Lili García. Y hay que reconocer que afuera ocurren cosas, pero uno es responsable de lo que uno pasa, lo que pasa dentro de uno. Totalmente. Y estamos acostumbrados todo el tiempo a que pasa algo. No, no, eso es el gobierno. Entonces, buscamos mm. siempre algún ente externo que sea responsable sí, y a quien podamos <risas> echarle la culpa. Y realmente, eh, pues, no, mira, a mí. Como te mencioné, mis días eran de escuchar Radio AM, leer libros, eso, obviamente hacer otras cosas, pero, pero el tiempo libre era eso. Era ese. Y yo estaba leyendo un libro de Jeff Coins, un, un escritor, y comenzando el libro, él hace referencia a un libro que para mí es un clásico, que cambió un momento de mi vida, y es el de Viktor Frankl, Ajá. de Man's Search for Meaning, el hombre en búsqueda de su significado. significado. Entonces él hacía referencia a ese libro y yo fui y regresé a este libro. Y Viktor Frankl, no sé si conoce la historia, fue este psiquiatra austriaco uh -huh. que él estuvo eh, judío, él estuvo en un campo de concentración. Él, él perdió a, a su familia, su papá y mamá, wow. hermanos, y su esposa. Solamente sobrevivió una hermana, creo. Y entonces, en sus, el libro, es, la, son dos partes. La primera parte es su experiencia en el campo de concentración, y la segunda parte es logoterapia, L la, la, terapia que, la psicoterapia que él encontró, que él descubrió, que él creó, estando allí. Y él explica de, de las tres cosas que uno necesita en la vida para encontrar sentido a la vida. La primera, no recuerdo el orden, ¿verdad? pero las menciono, la primera es una relación, el uh -huh. amor. El amor. Refugiarse, refugiarse en el amor de la familia, de tu pareja y todo eso. Eh, el, el segundo era un proyecto, tener algo en mente, algo que querer hacer.
1: Un propósito. Sí, un
0: propósito. Yo quiero hacer esto. Entonces uno empieza a enfocarse en cosas que tiene que hacer en acción. Uh -huh. y, y tercero, era tratar de encontrar la enseñanza en cada, en cada, en cada cosa que te ocurría. Siempre la hay. Y entonces, para mí, eso fue transformador sí. en ese momento. Fíjate,
1: ahora uno lo escucha y es algo que parece tan obvio, pero para, es increíble como para tantas personas eso es algo, wow, completamente nuevo. Sí, sí. Pero lo cierto es que cuando tú manejas una crisis o un cambio, el tener propósito hace la diferencia claro, en claro. cuán rápido tú puedes levantarte y cuánto más fuerte. Claro. Porque el, el propósito, tú estás en medio del hoyo negro, uh -huh. del black hole, pero cuando tienes propósito, tú sabes hacia dónde tú vas.
0: Claro. Tú claro. puedes decirle
1: a la vida: Espera un momentito, ahora mismo yo tengo que procesar esto. Porque esto no está fácil. Claro. Pero cuando me levante, yo sé para dónde voy. Uh -huh. Y el tener ese propósito es maravilloso. Ahora mismo, fíjate, hablando de eso, para que tú veas cómo se da en sufrimiento en cosas. Eh, ¿verdad? Cotidiana. Me escribe hace poco una señora que ella y su esposo eh, tienen dos hijos de veintipico de años, ambos jóvenes profesionales que se fueron de Puerto Rico después del huracán. Okay. Entonces, ellos se encuentran repentinamente viviendo un nido vacío cuando sí, no esperaban. Sí. Que el nido vacío puede ser causa de depresión para muchas personas. Y Eso
0: de por sí solo es difícil.
1: difícil Más después de, todo lo después de todo lo ocurrido. Entonces, pues, tienes el nido vacío es cuando tú Tú, eh, tú para ti es sumamente importante o es uno de tus roles principales, tu rol de padre o de madre, y de repente los hijos no están, tú no dejas de ser papá o mamá.
0: Claro, Porque claro.
1: yo todavía soy la nena de mami, okay. pero, pero la, la, la relación con tus hijos cambió. Tu rol se transforma. Ya mm. no están aquí, ya no viven contigo, ya ni siquiera están en el país... Y tú sientes que estás vacía porque hay una parte de ti que se fue.
0: Hay una parte de la pérdida. De la
1: hay, una, hay un proceso sí, de pérdida. Eso sí. fue lo que le dije yo a ella. Entonces, ahora está en ustedes como pareja reinventarse. Claro. Porque hay parejas que, digo, no estoy diciendo que en este caso fuera así, pero hay parejas que su rol principal juntos es de la paternidad o la maternidad. Es criar uh -huh. a los hijos. Y una vez los hijos se van, no tienen nada en común. Sí. Y no se conocen. Y no hay, saben quién son.
0: Sí, hay, hay personas que de repente ponen en pausa o por decirlo así, todas sus metas y sus sueños personales. Sí. Y se enfocan solamente no, en y la crianza. Su crianza de los hijos y de repente los hijos y entonces se dan cuenta de que no hicieron cosas que pudieron haber hecho claro. como pareja, como persona, como Yo
1: yo lo que le dije, mira, ahora es el momento de buscar ambos, ya sea juntos o independientemente cursos de cosas que quisieras aprender claro, que no has hecho claro. hasta ahora si están jubilados por alguna razón porque ya no me dijo qué edad tenían ni si estaban trabajando busquen trabajo voluntario que hay tantas organizaciones desde EAP fondos unidos hay tantos hogares tantos sí. sitios que necesitan ayuda usen su, el expertise que tengan eh, el, cuando tú tienes tu vida tu rol ha sido ser madre el, el rol principal en tu vida porque, eh, porque eres ama de casa porque eres administradora de tu hogar pues entonces tú necesitas ese, esa atención que no le puedes dar ya a tus hijos, dársela a otras
0: personas. Claro, claro.
1: Pero eso es un propósito y tienes que encontrarlo.
0: Sí, puede ser voluntaria en, en un hogar de... En lo Hay tantos
1: lugares. Hay organizaciones sí. donde tú eh, llamas y dices, mira, yo lo que quiero es ser voluntaria. Mi, me, mi causa son los animalitos. Exacto. Eh, Te consigues una organización. Definitivamente. ir? Sí. Los niños son los niños, las mujeres maltratadas, lo, los envejecientes, lo que sea.
0: Claro. Y otra cosa es que cuando tú empiezas a ayudar a los demás... A, con sus problemas tus problemas pierden relevancia sí, se de repente sí son se sí porque a veces uno se sienta con los, con los problemas ahí al lado y empieza a mirarlos y uno está como que conversando con ellos
1: sí. y, <risa> y, y, y tiene
0: mucho pero no, y lo coge personal sí. no se pasa
1: a mí. Ay, mira cómo yo estoy mira. Y, y todo el mundo está igual o peor sí, pero tú te sí. crees que esto nada más te pasa a ti y tú eres el más víctima o la más víctima de las circunstancias mira mira para el lado Siempre hay gente que va a tener problemas más difíciles que los tuyos, o personas que tuvieron tu situación y de alguna forma la, la pudieron trascender, pues aprende de ellos.
0: Claro, claro. Lili, te quiero preguntar. Yo, viendo tu carrera, ha habido muchos momentos, eso pasa siempre en, uh -huh. en, pues en, la, en los medios de comunicación, en la farándula y todo eso, que la persona está en su pick, está en su, en su tope, uh -huh. está en la cima, y al otro día puede estar... ¿Te hemos visto...
1: Sí, sí, ya no hay.
0: Artistas que estuvieron... Tenían su programa número uno y de repente son claro. desaparecieron, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso, en el caso de Estados Unidos, eh, ¿cómo se llamaba este? Arsenio Hall, ¿te acuerdas ese? Arsenio ah, Hall. ¿Dónde ese señor? Desapareció. él era ah, Él estaba en, en el tope. Hace
1: poco lo vi en algo. Sí. Eh, sí, pero, pero es cierto.
0: Pero entonces yo, en tu caso, yo he visto que tú en, en, has tenido tus momentos así y has tenido que, por ejemplo, tener un programa de radio exitoso por mucho tiempo mm -hmm. y de repente ya no estás. Ya no estoy. ¿Cómo tú has manejado cada uno de esos cambios? ¿Qué, qué, ¿Qué creencia, qué valor en ti tú entiendes que te ayuda a manejar todas esas cosas, a reinventarte cada vez? Porque yo, yo por ejemplo, tú no eras escritora, pero en vez empezaste a escribir en, en periódico, ¿verdad? Sí. Y de tus columnas después la, las uniste y creaste libros y, y cosas. Libros, sí. Y entonces te has reinventado en varias En, en varias, varias
1: ocasiones. Yo creo que tiene... Tiene que ver con varias cosas. En el caso de escribir, por ejemplo, eh, todo ocurre porque cuando yo me voy de guapa como reportera, justo ah. empieza primera hora okay. como periódico. Y ellos me invitan a, a, a ser reportera de espectáculo, okay. que era lo que yo hacía en guapa. Además de interés humano, además del tiempo, yo hacía 20 cosas, pero me invitan como a escribir eh, de espectáculo. Yo uh -huh. estaba full time con ellos, yo les okay. hacía historias. Y entonces llegó un momento, ya yo llevaba una búsqueda espiritual personal desde los años, la década de los 80, okay. finales de los 80. Donde yo pertenecía a un grupo que se llamaba Fundación Nuevo Pensamiento. Okay. Eh, para el desarrollo de un nuevo pensamiento que todavía existe. Sí, creo eh, que sí. Donde se dan cursos de metafísica. ¿Mm? Y en aquel momento de un curso en milagros. Que es un, un libro sí, sí. espectacular de, de, de lo que es psicología transpersonal. ¿Mm? Eh, y yo facilitaba el curso en milagros. Facilité metafísica. Fui directora del grupo. La cosa es que ya venía en mí una serie de cambios. Eh, de, de transformaciones a nivel espirituales y emocionales que yo sentía que si yo no las compartía, yo explotaba. Okay. Y ahí es que yo pregunto en primera hora eh, a la que era mi editora en aquel momento y le digo, ven acá, ¿habrá espacio para que yo escriba una columna personal? Okay. ¿Tú sabes estas cosas, eh, 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 Cristóbal, que tú las dices y tú piensas que te van a decir que no?
0: <risa> sí, ¿Tú sí, como que sí, lo tiraste?
1: Sí. A mí me ha pasado tantas veces sí, en sí. mi vida profesional. Sigo mi intuición. Mira que tú crees y tal. Ok, sí, ¿cuándo quieres empezar? Yo, ya andré, tú sabes, porque no es lo mismo escribir de la vida de claro, los demás que de claro. la tuya.
0: Sí, Entonces, sí, sí. ahí
1: empiezo yo a escribir mi columna, mi caja de herramientas, eh, en primera hora. Y okay. esa es la columna que me abre a mí una carrera como conferenciante de motivación. Sí. Tuve casi 16 años en primera hora semanal y llevo casi cuatro o tres y pico con Metro. Ok. Eh, con el periódico Metro y Metro Online, Metro PR. Y, y, y esa, al, al empezar yo a escribir, empieza a llamarme la gente para dar charlas de motivación. Ya yo estaba en Radio Mañanera. Ajá. Entonces, se han dado muchas cosas, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que es no creerme que yo soy lo que yo hago. Ok. ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, yo, yo comencé en el mundo del periodismo sin haber estudiado periodismo por esas cosas de la vida que te sí, van llevando. Sí. Pero yo vengo del mundo del espectáculo. Mi papá Tino García, que en paz descanse, sí. era actor antes de yo nacer. Uh -huh. Yo sé lo vulnerable que es ese mundo. Mi tío era Mario Pavón.
0: Sí, es sí. Marian,
1: mi prima. Tu prima. Es, eh, es actriz desde que estábamos en, en Elemental. Uh -huh. Ya en high school ella estaba haciendo teatro profesional. De hecho, yo, la primera obra que yo trabajé en teatro profesional... Yo estaba eh, trabajaba en vestuario y en utilería. En okay. una obra que ella hizo. Okay. En, en, en lo que era el Teatro Silvia Resach. Eh, en ese momento. Uh -huh. A mí siempre me gustó el teatro, pero estaba detrás. Okay. Detrás bastidores. Pero yo conozco ese ambiente. O sea, yo sé lo que es, por ejemplo... Que mi papá se parara, yo chiquita, a hablar en Viejo San Juan con un alguien como por 5 o diez minutos. Uh -huh. Y cuando terminara, yo le preguntaba a papi, ¿quién es ese señor? Y me dice, yo no sé. <risa> Era un fanático. Se lo paró y estuvieron ahí. Sí, 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 sí. Eh, y yo sé lo que es, que te vaya bien a veces y que te, no te vaya bien. Yo sé lo que es el rating. Yo sé lo que... Claro. Eh, que se toman decisiones a veces con razón y a veces totalmente arbitraria. Exacto. Pero uno busca la forma de... de de no creerte. Volvemos entonces al propósito. Uh -huh. El programa se fue, pero eso no es mi propósito de vida. Sí. Va a haber otra forma en que mi propósito de vida se va a seguir cumpliendo. Lo que sí te admito es que yo he podido mantener una carrera 34 años, cumplí este este, este verano, uh -huh. ininterrumpida porque he aprendido a reinventarme. Okay. Y, y eso no quiere decir que yo estoy desesperada. por Yo estoy en televisión una vez a la semana en Guapa a las 4 los miércoles. Sí. Estoy en radio con cápsulas en Radio Isla. Me invitan a veces, estoy en metro. Pero la, la exposición a través de los medios es necesaria para que mi otro trabajo se pueda dar.
0: Claro, claro. Porque a
1: mí me llaman como conferenciante porque se acuerdan que yo existo.
0: Exacto, exacto. Sí es relevante sí. en los medios de comunicación y la gente te...
1: Y los libros, por ejemplo, te abren a las charlas. Ok. En el caso del libro de María, que yo pensé que le iba a comprar a mami a mis dos tías y que le iba a tener que regalar... <risa> eh, me, me hizo, es el libro de los ocho que yo he escrito, el libro que más trabajo me ha generado. Sí. Eh, desde enero que salió hasta, bueno, el verano siempre es un...
0: O sea que casual, más trabajo, eh, obs, nivel, oportunidades, nivel, de trabajo de, oportunidades de trabajo. Oportunidades de, de trabajo. Exacto, exacto. Y es el
1: libro que más se ha vendido en menos sí, tiempo. Sí. Es que cuando
0: dice que más trabajo te... No, o sea, bueno, como, también, sí, sí. Escribirlo
1: fue un parto, porque sí. escribirlo no tanto. Eh, el proceso de editarlo todo eso no había luz yo no podía enviarle a, a, a Giselle Borrero que es mi editora enviarle nada por email tenía que ser sí, personalmente era, era todo era un, un proceso por eso fue que no lo vine a sacar este enero
0: sí o sea que este libro volviendo a las enseñanzas de Víctor Frankel es el resultado de eso de tú tener sí, un proyecto de, de tener un proyecto, un proyecto una meta en los momentos difíciles y
1: decirme Tú sabes que si nadie quiere, porque hay gente que me decía, ah, en enero nadie va a estar hablando de María.
0: <risa> o me decían, ¿quién
1: va a querer hablar de, o, o, recordar esos momentos? Pero sin embargo, todavía estamos en qué? Estamos ahora grabando esto en el día de julio.
0: Sí. Y,
1: y estamos, todavía hay gente que me pregunta, ¿dónde está tu libro de María? ¿Dónde sí, lo puedo sí. conseguir? O sea que no es la venta que tenía al principio del año, pero sí se sigue vendiendo y la gente sigue buscando las alternativas. y, y yo, Para mí era un compromiso social, era algo que yo tenía que soltar aunque no lo vendiera. Sí,
0: Y este libro, yo lo veo, hay libros que tú lo puedes haber, haber hecho para una audiencia, para uh -huh. un público que lo pueden, le puede interesar, pero este libro viene a cumplir como que una necesidad que es casi general, que le aplica a mucha gente en Puerto Rico. Y es como sí. que viene a, a, a trabajar con eso, ¿verdad? Sí, no,
1: yo, es que eh, todo el mundo que ha tenido una crisis en la vida o, o, o va a tener, eh, son 100% de nosotros.
0: claro la claro es
1: parte de la vida. claro Y, y cómo nosotros podemos verla desde otra perspectiva. Eh, claro. Que no se nos olvide lo que aprendemos, porque la idea de la madurez o de la inteligencia emocional es que tú puedas crecer, como decía Víctor Frankl, que tú claro. puedas de ser y puedas tener de las lecciones de la, de la, de la crisis anterior, uh -huh. eh, fortalecerte para la próxima. Sí, Entonces, sí, pues, sí. Tiene, que haber, eh, tiene que haber ese proceso de aprendizaje, pero si no estás viviendo en conciencia plena y en mindfulness de lo que estás aprendiendo y de lo que no. exacto eh, Lo que tú hablas de ser desorganizado, uh -huh. eh, que tú dices que tú a veces eres desorganizado, fíjate, yo me he dado cuenta eh, analizando y a través de los años que nuestros más grandes defectos pueden ser también nuestras grandes virtudes en el momento y nuestras Ajá. más grandes virtudes se pueden convertir en nuestros exacto, más grandes defectos exacto y en el caso de la desorganización cuando tú estás viviendo un momento de caos ya tienes la mitad de la pelea gana una persona que es completamente organizada yo hablo de eso en el libro que de es estas personas que son tienen el plan A plan B plan C tienen todo son medio control freaks
0: sí se le sí. hace
1: bien se le hizo bien difícil bregar con la crisis sí. porque tú no sabías lo que iba a pasar cada dos horas
0: claro claro tú no sabías
1: si ibas a encontrar batería si vas a encontrar agua si va si a haber luz, si va a haber luz. Si vas a poder cocinar, si vas a, si a, a encontrar gasolina, ¿cuántas horas iba a tener que pasar en la fila? Una persona que es organizada y que todo lo quiere tener bajo control,
0: sufrió, se, ¿Sufrió? sufrió, ¿Sufrió? mucho más claro, que claro. una
1: persona que llama como, pues mira, sí. a lo que venga, yo brego sí, y yo definitivamente.
0: fluyo. O sea definitivamente. que,
1: fíjate, y, y sin embargo, el ser una persona organizada, al ser una persona que, que, que tiene un plan... Uh -huh. eh, es una gran cualidad, especialmente a nivel profesional
0: claro algo, algo que yo he entendido, que he aprendido y he aceptado Es entender que tú no eres las emociones que sientes en ese momento uh -huh. Y que uno, ventajosamente, uno puede utilizar los estados de ánimo para ciertas cosas O sea, saber lo que en cada estado de ánimo uno puede producir Y,
1: y lo que no
0: Sí, cuántas <risas> canciones espectaculares nacieron en momentos de gran depresión sí. para su, sus compositores. Sí.
1: Nosotros nos las disfrutamos y lloramos sí, con ellas. Sí,
0: exacto, pero son, 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 son resultados de belleza que surgió de un momento. De un momento de es dolor. simplemente reconocer que... Obras de arte. Sí, sí. Es reconocer que en ciertos momentos, en momentos de que me siento triste, yo no puedo hacer ciertas cosas. No. Sí pueden salir otras cosas de mi vida y veo la vida de otra perspectiva. Hay momentos en que uno está súper eufórico y todo lo ve positivo y optimista, pero a veces uno necesita un poquito de oscuridad para ver las cosas más realistas.
1: Para darte cuenta de lo que tiene.
0: Claro, entonces tú te das cuenta de que tú no eres lo que tú sientes, tú no eres el estado de ánimo, pero el estado de ánimo tú lo puedes usar a conveniencia, ¿verdad? Sí, los momentos de, por ejemplo, son momentos de, 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 de María, después... Estar uno así, pues mira... Yo lloré
1: ese libro, lo que tú no tienes idea. Porque lo okay. no lloraba mientras lo estaba escribiendo. Después lo tuve que releer tantas veces en el proceso de corrección. Eh, todavía hay bueno hay, hay, hay columnas que yo tengo en libros míos que escribí hace 10, 12 años, eh, que yo no las puedo leer en público. Tengo que claro. darse a otra persona. La introducción a ese libro yo no la he podido leer en ninguna de las presentaciones. Wow. Que he tenido porque me toca. Eh, eh, son, fueron momentos bien emotivos, y, y, y como tú hablabas ahorita en las pérdidas, a veces que tú es un, un instante que te toca algo y te vuelves a ese momento, pero nada, lo respiras, lo viviste y sabes que creciste en el proceso. Claro, claro. Eh, yo creo que, que, que reconocernos, observarnos, vivir en mente plena, vivir no tapando. Una de mis maestras, eh, ella no lo sabe, ¿verdad? Pema Chotron, okay. eh, monja budista. Eh, ella, ella dijo una vez que nosotros los seres humanos sufrimos más huyéndole al sufrimiento. Exacto. Y es cierto, le, tapando el sufrimiento, echándole ¿verdad? arena para que no apeste, eh, echándole tierra, eh, lo que hacemos es que no lo enfrentamos y utilizamos otras cosas para entonces no sentir el dolor. Y el dolor hay que sentirlo para sanarlo.
0: Claro. Incluso hay que sentirlo, pero hay que salir de él lo antes sí. posible, no que hace. Sí, no, sí, que hace... No, no, no quedarte en él. Sí, sí. No quedarte
1: en él, pero tienes que reconocerlo. Sí, y tienes sí. que saber que está allí, porque aquí, o sea, por eso es que tenemos tantas adicciones también. Eh, yo, ¿no? yo una... Adicción a, la, a las drogas, al alcohol. Al cigarrillo, a, sí. al sexo, al juego. Al... Es tapar y tapar y tapar y tapar y tapar con adrenalina. Algo. Eh,
0: para mí, eh, una imagen, una imagen yo, yo, yo soy como que todo el tiempo estoy observando y mirando y buscando analogías. Y una algo con eso que mencionas del dolor y el sufrimiento. es Una, una, una analogía es cuando uno va por, por la autopista y va este camión en un carril de la derecha y esta persona llega y, y se para y no se atreve a pasarle porque le tiene miedo. Pero no se da cuenta que donde está parado es en el... En el punto ciego, que es donde más peligro está.
1: ¿Verdad, eh? Entonces tú dices. Yo no lo había visto esta perspectiva. Sí, entonces
0: ¿sí? salte de ahí, pasa rápido. Fácil, rápido. Pero te quedas con eh, la expectativa, el sí. temor de enfrentar el. Y para mí, esa analogía es bien importante. Te quedas en el punto ciego donde estás con más peligro ah. cuando tienes que. Pásale ya y sale el problema.
1: Eh, ayer estaba precisamente yo hablándole a, a, a jóvenes confinados, uh -huh. ¿verdad? Este Que estaban in, en la, de las instituciones eh, de menores de Ponce y Villalba y, y les hablaba acerca del miedo. Eh, que, que es uno de los. La, la, yo tengo una charla que yo le doy cuando son jóvenes porque ellos se identifican mucho con el título, que es Descubre los chupacabras en tu vida. <risa> ¿Qué es lo que te está chupando la energía vital? ¿Qué uh -huh. te, que te chupa las oportunidades? ¿Qué te chupa.? Porque hay chupacabras externos, uh -huh. hay personas. Sí que son los que te llevan hacia donde tú no debes ir, pero los peores son los internos. Okay. Y el miedo es uno. ¿Lo tenemos todos? Todos tenemos esos chupacabras internos, que es el miedo. Eh, y, y yo les decía que el miedo es algo con lo cual tú tienes que aprender a vivir.
0: Definitivamente. Porque
1: la mayoría de la gente espera que tiene que esperar a que se le vaya el miedo para hacer algo. Y si tú esperas a que se vaya el miedo, no vas a hacer nada nunca.
0: No, Porque no. siempre
1: hay miedo o inseguridad. Siempre. Con
0: sí, sí, toda sí, así, la experiencia
1: bueno. que yo tengo y los años de carrera, cada vez que publico un libro, pienso que va a ser un fracaso. Es, lo primer, es mi primer pensamiento. Va a ser una botadera de chavo. ¿Para qué lo hago? Eh, entonces siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y Lo peor que puede pasar no es que nadie lo compre. Lo peor que puede pasar es yo haber querido publicarlo y de aquí a cinco o diez años decir, Diantra, fíjate, no lo hice. Claro. Porque el tiempo no te lo devuelve nadie, el exacto, dinero sí, exacto. el dinero tú lo puedes recuperar. Y les hablaba a ellos acerca del miedo, como tú lo agarras de la mano y cruzas de la calle con él y sigues. Hablando, y sigue. sí. Pero lo peor del miedo es el no tomar la decisión. sí sí Cuando tomas la decisión, se te va tres cuartas partes de la ansiedad, aunque el resultado sea negativo.
0: Sí. Porque
1: tal vez tomas la decisión y te sale mal, uh -huh. pero la tomaste.
0: Y, y, ya, aprendiste. Ya y aprendiste. Sí, y aprendiste. moviste y Te, moviste ah, la no, me fusiono, no me funcionó, sí. no me funcionó.
1: No me funcionó, pero moví la energía sí. de mi vida a otra dirección. Sí.
0: A, mí, a mí, en mi caso, lo del, lo, del, lo del miedo, yo, pues, en mi tiempo libre, esto de exploración de cuevas y rappel y aventura. Uh -huh. Y algo que yo he aprendido es que, mira, a mí todas esas cosas me dan miedo. Pero ¿para qué yo utilizo el miedo? Primero, para prepararme, para aprender. Y seguro segundo, cada vez que, por ejemplo, yo voy a, a bajar por un risco con una soga, yo voy y me aseguro de que está bien amarrado. Entonces, el miedo no se va, pero el miedo entonces tú lo utilizas para... Sí lo canalizas. Para hacerte preguntas, para observar y asegurarte que estás haciendo la co las cosas bien.
1: Claro, y hay, hay riesgos calculados y riesgos no calculados. Claro, y no claro. calcula tus riesgos también. Claro, claro. Pero, pero es, parte de, es parte de la vida. El, el, el quedarte, como tú dices, estancado en ese carril al lado del camión... Lo que te está diciendo es a que hay una decisión que tomar y estoy posponiéndola.
0: Claro. Si alguien no se
1: va a ir más adelante, pues entonces tengo que ser yo.
0: Sí. Así que entonces sí, sí. vamos a tomar
1: la decisión, paso y mira.
0: Salimos.
1: se rápido sí, como sí, dice un sí, amigo sí, sí. mío.
0: Lili, algo que yo entonces puedo decir, ¿verdad? Aquí tratando, creyéndome analista, ¿verdad? Es que, que en, en todos esos cambios que ha habido en tu vida, tú has en algunos casos, descubierto o has creado destrezas nuevas para ti. Tú has, tú has ido añadiendo herramientas a tu caja de herramientas. Sí.
1: Yo Escritora. todavía no sé lo que voy a hacer cuando sea grande, honestamente, de verdad. Yo a veces me pregunto, eh, de hecho, yo vine a terminar mi bachillerato el año pasado.
0: Sí, sí. Que yo
1: nunca había pensado, después de tantos años de carrera, que... Porque empecé a estudiar como muchas personas y lo dejé, y entonces volvía y lo dejaba y lo volvía y hacía otra certificación: que hacía el coaching, que hacía la tanatología, y sí. me iba dejando. Yo dije, Pues no necesito un bachillerato y tengo una carrera. <risa> Pero lo terminé y ahora mismo estoy considerando: mmm, Hago una maestría. Ajá. ¿Y en qué la hago? Eh, hay tantas cosas que a mí me gustan, hay tantas cosas que me gusta aprender a hacer, hay tantos libros que... Eh, te, te comenté del libro de la, del duelo, uh -huh. que está empezado, pero hay otro que yo estaba escribiendo cuando María, que es el de herramientas para todos los días, que son claro. 365 reflexiones, una para cada día del año, Qué bien. y estoy en 165, me faltó casi <risa> la mitad. Y me, me cogió con Irma cuando se me fue la luz. Claro. Pero ante la experiencia, dije, déjame aguantar este libro, eh, a, hablando de fluir, Déjame no em, 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 empeñarme en que tengo que terminar esto que empecé, no. Vamos a dejarlo, esto va a tener su momento. Déjame continuar ahora con el, con el, de, el de que tengo que escribir sobre esta experiencia que estoy viviendo, o sea, que tengo que retomar ese libro.
0: Claro. Yo vi, tú, tú como, aquí vamos hablando aquí, como los locos. tú como comunicadora, así, mi mano, eso te hace más fácil hablar que escribir, ¿verdad?
1: Eh, no creas.
0: Eh, eh,
1: es sí. que depende, sí, depende. Sí.
0: No, no, lo que te digo es que, por ejemplo, hay un, un, una alternativa que la… Es la... que
1: te iba a decir que, eh, por ejemplo, cuando uno escribe, uno escribe de cosas bien íntimas también, pero claro. cuando hablas también lo haces. Eh, sí, digo, sí, por sí. lo menos personales Yo estaba acostumbrada cuando tenía el programa de radio de hablar de mi vida personal sin, sin problema ninguno. Claro, claro. Y como ya lo he hablado en mis columnas, eh, pero escribir eh, a veces puede ser más fácil… Porque tú puedes decir cosas que tal vez no te atreves a decirlas. Claro. Tal vez las digo, eh, las hablo después que las escribo. Claro.
0: No, lo que te digo es, por ejemplo, tú hablaste un momento de que tú escribías columnas para el periódico y de ahí surgió, claro.
1: reempacaste.
0: Sí. Y entonces tú como comunicadora, existe la, la tecnología, por ejemplo, de que tú tienes eh, grabaciones habladas uh -huh. y hay personas ahí que se dedican a transcribir. Y tú ah, puedes... ¿sí? De, de, de charlas y conferencias, y de grabaciones, de cosas que tú hablaste, se las envías a alguien, te las transcribes y entonces con el texto lo reconfiguras sí, claro. y puedes escribir un libro. Escribir o sea, que, libro. que tú, siendo, tú puedes utilizar esa herramienta para seguir escribiendo libros, sí, aunque, hay. aunque no te sientas... A, Yo tengo un a montón
1: de temas de libros que quisiera escribir. Sí, sí. Eh, eh, y te digo, no, lo que pasa es que este, ha sido tan intenso en trabajo este año. Eh, a raíz de este libro, uh -huh. que ahora es que están bajando las revoluciones y es que estoy, tú sabes, viendo, a ver, ok, entonces voy a volver ahora a retomar el de los pensamientos para ver si entonces para el 2019 retomo el del duelo. Sí, sí. Y, y siempre siempre hay planes, siempre hay algo nuevo que quiero hacer. Y, y eso a mí me, me, como decimos en buen puertorriqueño, uno este es tiki-tiki de cosas de cosas que quiere el teatro que, que yo en los últimos cinco años he estado mucho más activa en teatro uh -huh. como parte del grupo una cooperativa de teatro de okay. de Eventos eh, que a mí el teatro siempre me ha gustado pero al integrar esta cooperativa este este grupo con, con Marian Pavón Wanda Saiz Line Torres Julio Ramos y José Manuel Díaz pues ha sido una experiencia maravillosa porque okay. todos hacemos de todo uh -huh. y cobramos de acuerdo a lo que podemos sí, sí, de, sí. de lo que conseguimos en, en la boletería de esa función claro claro eh, y, y ha sido un proceso creativo en el cual yo tal vez no había participado antes en teatro. Antes te contrataban, te daban un libreto, tú ibas. Okay. Y sí, tú, se crea como parte del proceso de ensayo, pero no es lo mismo cuando estás en un proceso total creativo. Sí, de, de producción dibujo, de completa. gente tan brillante y con tanta más experiencia que yo. Exacto. Que yo exacto. soy la rookie allí. Ok. Y, y pues tal vez es necesario que le dé un, un respiro a eso.
0: Okay. Y
1: que Y que lo deje a un lado por un tiempo ya para el año que viene para poder entonces terminar otros proyectos porque... 24 horas no dan para tanto.
0: Claro, claro. Lili, yo esta pregunta, eh, eh, obviamente es como que le voy a hacer esta pregunta a Lili cuando vamos a estar, pero siempre hay una pregunta que es estándar en nuestro... Yo te
1: pregunté cuánto tiempo tú
0: tenías. Si no, hay una, no, no, es que... No, porque ¿verdad? cuando escuché la pregunta, es que siempre hay una pregunta que es estándar en todos nuestros episodios, en nuestras conversaciones, y es si fuéramos a mencionar algún libro, algún taller o algún mentor que te ayuda en tu vida. Pero si yo te pregunto eso a ti, tú me vas a decir... Tendrás un montón de libros y mentores que te han, que te han ayudado, que han cambiado tu vida.
1: El libro que cambió mi vida, que yo puedo identificar el momento
0: uh -huh. en
1: que mi vida de un giro de 180 grados en términos de mis creencias espirituales, fue Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez.
0: De Connie Méndez.
1: Cuando a mí me recomendaron esos libros, que me lo estuvieron recomendando, varias personas diferentes. Ajá. En la vida no hay casualidades. Eso es un mensaje que te estoy enviando. Sí, a sí, sí, sí. Y yo lo compré. Porque la, una de las personas que me lo había recomendado me había preguntado varias veces si lo había leído y a mí ya me daba vergüenza <risa> decirle que no. Que fui y lo compré y lo leí. Y es como... Si yo estuviera leyendo algo que ya yo lo sabía, pero nadie me había dicho que era verdad. Exacto. No sé cómo explicarlo. Sí, es, es... Yo, yo, yo tenía conocimiento de todo eso. Para mí me hacía un sentido completo. Eh, es eh, que de repente... Y ahí lo... fue que... Ahí, de ahí... No hubo vuelta atrás. Sí,
0: es que lo leíste y en ese momento en la forma de las palabras que ella lo dijo o como le explica, tu cerebro se realambró y se reconfiguró de manera diferente sí. para entenderlo con el corazón. Sí. Que muy repente... De hecho,
1: eh, yo creo que el éxito de, de, de lo que nos dejó María de, de este libro uh -huh. es que yo me reconecté con eso porque okay. el libro está basado en las siete leyes universales o el equivalión.
0: Sí, sí. Que es
1: uno de los elementos que ella habla. En su libro. Y yo no te puedo explicar al día de hoy ¿Por qué? Porque yo sabía que estaba escribiendo el libro sobre María, pero yo estaba escribiendo anécdotas y uh -huh. pensamientos. Eh, yo no tenía, yo no sabía cómo yo lo iba a organizar. Uh -huh. Y de repente un día me levanto y digo, las siete leyes universales. Pero así, como te estoy hablando ahora. Sí. No me preguntes por qué, di que es inspiración divina, di que algo. Las siete leyes universales. Entonces me senté y dije, déjame ver cuál es la conexión.
0: Sí, y ahí es que busqué
1: cada una lo que es ley de vibración, ley de causa y efecto, la ley del ritmo, eh, la ley de la polaridad. Y cada una de ellas, explicarlas en unas palabras bien sencillas y ver una lección basada en esa ley que yo aprendí a través del huracán. Okay. Y fue ha sido un homenaje, en realidad, a esas enseñanzas okay. de Connie Méndez Yo te diría que ese libro fue...
0: ¿Conny Méndez ¿dónde, de dónde era ella? Venezolana. venezolana.
1: Venezolana. Ella comenzó lo que es el movimiento metafísico. Sí, sí, sí. sí. Movimiento sí, yo, metafísico yo... latinoamericano. Eh... Y con la Fundación Nuevo Pensamiento y Carmen Santiago, que era estudiante de Conny Méndez y que llega a Puerto Ella es puertorriqueña, okay. pero vive en Venezuela.
0: He conocido vino... mucha gente que tenía siempre en su librería, en su biblioteca, sí, los libros de Conny sí. Méndez que... y siempre los leyeron.
1: Todavía y... se siguen vendiendo. Ella murió hace muchísimos años. Sí,
0: ¿no? sí, sí, sí. Lili. Eh... Gracias por estar por estar aquí. No
1: gracias, a ti. Y a para, ustedes, mí, a para mí, para eh, mí,
0: eres con un ejemplo a seguir porque pues yo estoy reinventándome. <risa> Todos. <risa> sí, y ese es el tema que queremos llevar y entonces yo por ejemplo. Eh, llegó a la clase de yoga y te veía allí. Después otro día iba a la presentación de los de los monjes con la creación de los mandalas. Y allí estaba Lili García en la organización. Y después te veo en el teatro. Y y de te hecho, veo... en
1: octubre vuelven las reliquias del Buda.
0: Sí, sí, el sí. Centro, el
1: centro Ganesha de Obling, las vuelve a traer al, al, al Museo de Arte.
0: Sí, Santurce. es una experiencia...
1: Precioso, una exhibición preciosa. Aquellos que, Aunque
0: no seas budista, sí. es una experiencia que...
1: Todavía hay gente, eso fue hace más de cinco años, y todavía hay personas que me paran y me dicen, yo fui, yo no soy budista,
0: sí. eh, pero
1: fui. Y la verdad es que se, se da una energía espectacular.
0: Sí, sí, espectacular. Una cosa una cosa increíble. Sí.
1: Pero seguimos reinventándonos y seguimos este, claro, poniendo los claro
0: sombrero. Ayer creo que leía un artículo que decía que las personas que se creen jóvenes, uh -huh. viven más. Sí. Sí, porque son, como tú decías, que, que tú todavía no sabes lo que lo quieres hacer ser cuando seas grande. seas
1: grande. No, yo no sé, yo no sé. Y mi cuerpo se siente como de treinta y pico, digo, como de... de no, cuarenta y pico, pero sí, mentalmente sí. yo me siento de veintipico. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí.
0: Ah, yo lo que lamento de mi edad es los espejuelos. <risa> lo sí, único, sí, pero lo demás yo me siento súper bien. Y yo creo que eso es una diferencia porque te da permiso a seguir creciendo claro, y aprendiendo cuando claro. te crees que ya te lo sabes todo pues, no, ¿para qué, vida... ¿pa qué?
1: hay una frase que a mí me encanta que se llama vivir con mente de principiante sí. y eso es el tú vivir todos los días eh, como una esponja como los niños que sí. están esperando aprender algo nuevo y, y ver la vida hoy mismo yo pongo un post eh, de Facebook todos los días en, en, en mi fanpage uh -huh. Lili García fanpage y, y en este caso pues era eh, siéntate a esperar el milagro o la maravilla que vas a, vas a recibir hoy va a haber algo
0: Claro, lo claro. que pasa es
1: que tiene que estar despierto o despierta para poder darte cuenta que llega. Porque
0: claro. puede llegarte
1: y lo tenerlo al frente. Y no y te no enteras.
0: Lo es. Y no lo Así es. que
1: vivir con mente de principiante es eso. Todos los días, ¿qué me va a traer el universo que yo puedo aprender? ¿Qué nuevas oportunidades? Eh, no decir que no a esas nuevas oportunidades sí. por miedo y, y, y vivir un propósito. Esa
0: mente de principiante, es como decías tú hace un momento, que hay días que tú dices, pero esto, ay, es que voy a meter la pata, voy a fracasar. Uh -huh. Y eso es parte del proceso. Sí. Eh, pensar y tal vez fracasa. Sí, sí, sí. A veces tú ves las personas que dicen, ay, esta persona es exitosa y, y, y siempre tiene seguridad y certeza. No, no. no. Nada, nada. La persona, si una persona no tiene dudas, posiblemente es que vive enajenado de lo que está pasando.
1: Sí, sí, sí. Hay, y, que, hay, hay que dudar, hay que, es parte del proceso, se tiene miedo.
0: Exacto. Eh, es parte
1: del proceso, ahí entra eh, el conocimiento, a, la adrenalina y la experiencia y todo para adelante. Y
0: a pesar de uno echa para adelante. sí. Sí. Porque una, algo bien importante es que tan pronto tú estás aquí y dices, ay, pero es que no veo para dónde voy, pero das dos o tres pasos y de repente doblaste una esquina y ves un paisaje completamente diferente. Completamente si diferente. no hubieras dado esos dos pasos, tres pasos, que pensabas que eran pocos, no se te abría el camino ante ti. Así que tienes que lanzarte. ¡Láncense! <ríe> Lili, eternamente agradecido por esta entrevista que... Buenas entrevistas, no son conversaciones que yo soy el más que disfruto, el más que crezco y el más que aprovecho estas 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 conversaciones que yo espero y deseo que todo el mundo que escuche le saque partido y, y provecho a estas conversaciones.
1: Gracias por la invitación, muchas bendiciones para ti y para todo tu público.
0: Nos veremos, nos escucharemos en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos. Mi meta nunca ha sido cambiar el mundo, sino más bien transformarlo una conciencia a la vez. Ese es un pensamiento de nuestra invitada de hoy, Lili García. Lili ha sido una experta en reinventarse ante tanto cambio en su vida, adquiriendo nuevas destrezas, emprendiendo nuevos caminos. Y antes de irnos, quiero pedirles que por favor visiten a nuestra página Cristóbalcolón.net. Y te registre con tu correo electrónico para que te mantengas informado de todas las noticias, todo lo nuevo en nuestra página de internet. También recuerda visitar losmunequitos.com para que tengas acceso a este y a otros episodios anteriores de nuestro podcast. Suscríbete a Nos cambiaron los muñequitos, ya sea en iTunes, en la aplicación podcast en tu iPhone o iPad, en Google Play Spotify, Overcast Stitcher Tuning Radio y finalmente si disfrutas nuestro podcast y piensas que alguien más lo puede disfrutar compártelo estaremos eternamente agradecidos nos vemos en el próximo nos escuchamos en el próximo episodio donde Nos cambiaron los muñequitos